1: Fala pessoal, zona de ultrapassagem número 61 no ar e estamos de volta para falar da prova da Fórmula 1 em Zandvoort na Holanda com Max Verstappen vencendo e também da Fórmula 3 e W Series que também correram no mesmo circuito, tivemos aí corridas muito importantes nas duas categorias que estão se encaminhando para as provas finais deles, então vamos comentar aqui, fazer esse resumo das três categorias, principalmente da nossa Fórmula 1, que tem essa disputa do título cada vez mais apertada, depois do fiasco que foi semana passada da Fórmula 1, voltamos aí para a Holanda com uma corrida de verdade, mas antes disso, eu queria pedir para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais. No Twitter, arroba Zona de Ultrapaz, no Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem e também nos acompanhar os mais diversos agregadores, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public, no Anchor e no Podcast Go. Então, você não tem desculpas aí para acompanhar o Zona de Ultrapassagem em tudo que é canto. E, para começar aqui, eu queria pedir os destaques. Qual é o seu destaque? João Guilherme Rodrigues, de volta aqui com a gente. Qual o destaque de você do GP holandês? Do GP dos Países Baixos, né? Já não sei como chamar o país agora. Ah, o Netherland, né? O bravo guerreiro holandês. Mas salve aí, João. Salve,
2: Gustavo. Todos os amigos ligados no sono de ultrapassagem. Voltando aqui, né? Turistando. Peço desculpas aí depois de um tempo. Mas estamos aí para falar desse GP. Olha... Eu vou, acho que eu vou deixar pro o Gustavo falar do, do Verstappen, o destaque dele, não sei se vai ser esse, mas eu quero destacar a torcida holandesa, cara, porque o clima que se criou no, no GP, dizendo Zandvoort foi, foi sensacional, cara. O, a conexão dessa torcida holandesa com a Fórmula 1, com o Max Verstappen, é algo surreal, e acho que vale o destaque. A gente fica com inveja, né, porque a, o nosso país passa por uma situação... Completamente diferente lá do que se vive na Europa e lá praticamente quase toda a população já vacinada. É, ontem eles fizeram uma grande festa lá no, no, no autódromo e acho que esse vale o destaque. E a corrida, né? A corrida não foi lá essas coisas, mas tiveram algumas coisas interessantes aí que a gente vai comentar. Mas vale o destaque para essa torcida sensacional da Laranja, né? Da Holanda.
1: Exatamente. 70 mil pessoas estavam no domingo lá. Para acompanharem a corrida, uma multidão laranja, como bem falou João Guilherme Rodrigues. E estou aqui também com Gustavo Fregoto, que está no seu Truck Simulator, ao mesmo tempo que grava com a gente. Gustavo, seja bem-vindo. E qual o seu destaque desta prova?
0: Olá, galera. Muito obrigado mais uma vez pela, pela audiência. E o destaque é como o João Guilherme Rodrigues falou, né? É. O grande público de Zandvoort, todos torcendo para mim, obviamente, Laranjinha, Serra presente na pista. E foi uma corrida que, na frente do pelotão, a gente não teve muita emoção, mas me surpreendeu até a competitividade da Mercedes. É, vocês podem me achar, mas a Red Bull ganhou tudo bem, mas a gente sabe que era uma pista da Red Bull e mesmo do mesmo jeito o Hamilton deu muito trabalho tanto no qualifying quanto na corrida, então é claro, o meu destaque vai para a performance do Verstappen, que foi absolutamente perfeito, mas também tenho que destacar ao mesmo tempo que o Hamilton, dentro das circunstâncias do GP, foi brilhante assim como destacar outros nomes como... Alonso, com as duas Ferraris é, ficando bem à frente das McLaren esse fim de semana, né? É, pela terceira colocação dos construtores. Então, tem várias coisas legais para se tirar de um GP que, em termos de emoção de ultrapassagem, foi um pouco mais ou menos.
1: Exatamente. Foi uma prova que deixou a desejarem ultrapassagens e queria... Já começar aqui para falar para a gente falar dessa corrida, falando da, das estratégias que tivemos, da, tanto da Red Bull quanto da, da Mercedes, que as duas né, começaram com, com um pneu macio, mas a, a, a Mercedes tentou dar uma, uma virada de jogo, um pulo do gato ali que acabou não, não funcionando, né, João? Você acha que que nem com, com essa tentativa de, de mudança ali de, de pneu, talvez um pouco antes da hora, para forçar a Red Bull a trocar também, faria com que, que a Mercedes conseguisse vencer com o Hamilton?
2: Olha, João, eu achei que a Mercedes ela tentou, por, por dois momentos ali na corrida, tanto no começo quanto na metade, tentar um undercut para cima do, do Verstappen, né? principalmente com o Hamilton, e a gente percebeu que não obteve sucesso, tanto que até ali no começo, um pouco antes de parar, o Hamilton parou ali na volta 20, né? Eu fiquei com a sensação que se ele parasse um pouco antes, talvez ele conseguisse um undercut. Mas a, a Mercedes tentou insistir nisso, né? No meu ponto de vista, acabou se dando mal, porque a Red Bull logo conseguiu anular bem. Tanto que nas duas paradas da, da Mercedes, logo na volta seguinte, o Verstappen... Nas duas paradas do Hamilton, logo na volta seguinte o Verstappen também parou. Então foi aquela marcação acirrada, uma marcação que geralmente quem tá na frente ali é, faz para conseguir anular muito bem o quem vem, quem vem atrás. Eu acho que a Mercedes tentou fazer isso, a, a Red Bull anulou. E o grande ponto ali que a Mercedes poderia ter se dado bem na estratégia foi atrasar a parada do Bottas, né? o Bottas continuou na pista, ele ficou na primeira posição ele poderia ter segurado um pouco o Verstappen, porque é uma pista que é, é muito estreita né? é difícil de ultrapassar, a gente pode perceber, ontem até com a abertura do DRS, não era fácil fazer ultrapassagens dentro da, da pista de Zandvoort. mas isso não foi tarefa difícil para o Verstappen não, ele conseguiu passar muito, muito bem o Bottas é, e o que poderia ser se ali alguma, algum benefício para a Mercedes não aconteceu, tanto que o Bottas acabou atrapalhando um pouco o Hamilton na, no momento da ultrapassagem do Verstappen. O Hamilton até conseguiu colar muito bem ali nessa hora, mas Verstappen logo ultrapassou e o Bottas acabou complicando um pouco o Hamilton, que foi a corrida, sabe do que eu estou falando. E, e logo na sequência aí o ritmo pesou, né? O ritmo da, da Red Bull muito superior da Mercedes. Não tem o que o Hamilton passa aí por mais a gente tá falando de um campeão é, heptacampeão mundial, mas o ritmo dele não conseguiu em nenhum momento superior o da Red Bull. Teve troca de, de pneu ali, uma estratégia diferente na volta 39 de colocar pneu médio, daí como eu falei, a Red Bull logo na sequência já conseguiu anular muito bem isso, né? Já parou o Verstappen e daí voltou de duro, né? O duro não tava sendo um, um, os pneus duros não estavam sendo tão utilizados nessa prova mas é, pode perceber que com o Verstappen ali teve um, um grande sucesso né, com os pneus duros inclusive é, no próprio rádio a Red Bull afirmou que se baseou muito no que a, a Ferrari fez, né, porque a Ferrari estava com macios é, parou com, e colocou o duro estava rendendo muito bem, então logo a Red Bull fez isso com o Verstappen e se deu muito bem porque é, conseguiu manter muito bem a distância e o ritmo continuou linear e o Verstappen conseguiu fazer uma ótima corrida, anulando muito bem as duas Mercedes, né?
1: Você até falou, citou esse detalhe do Bottas que tentava segurar o Verstappen, ficou mais tempo na pista ali, já que, já que o Pérez acabou não, não conseguindo se qualificar bem, isso que eu ia perguntar até para o Gustavo Gustavo, você acha que nem, o, nem dois carros da Mercedes ajudaram a, a parar o Verstappen, já que o Pérez não, não conseguiu estar tá ali para fazer aquele jogo de equipe, para fazer aquela segurada também?
0: Eu acho sim, João, mas eu acho também que a Mercedes poderia ter trabalhado um pouco melhor essa estratégia. É Claro que seria muito difícil, acredito que o Verstappen deu muita sorte, tanto para os retardatários, quanto nessa estratégia, porque justamente é, ele pegou botas muito lento em um ponto que ele passaria facilmente o DRS. É, a estratégia foi errada porque o botas estava em tamanho desvantagem em relação aos pneus, em relação à estratégia, que simplesmente não teria nenhuma chance de segurar ali o o Verstappen por muito tempo. A gente sabe que o principal ponto de ultrapassagem realmente é a reta principal, mas do jeito que o Verstappen estava chegando e o próprio Hamilton ficaria difícil. Ou seja, é, pelo menos se a estratégia tivesse casado em realmente conseguir segurar um pouco o Verstappen para o Hamilton chegar, era uma coisa, mas o Verstappen conseguiu exatamente estar no ponto certo, chegar atrás do, do Bottas, e conseguir a ultrapassagem fácil, tanto é que, que nem o JG disse, até atrapalhou o Hamilton. Eu deixaria para o segundo stint, para a segunda parada, tentar uma estratégia assim, eu manteria o Bottas na mesma estratégia, é, porque daí ele fazer a estratégia normal para a próxima parada, o Hamilton e o Verstappen com ritmo mais rápido chegariam no Bottas, sem ter essa diferença tão grande de pneu. Aí sim o Bottas conseguiria ser mais eficiente e a Mercedes também deu uma presepada na última volta, né? É, quando você está na liderança do campeonato e está três segundos atrás do primeiro, você precisa manter pressionando, manter pressionando. Porque se furar o pneu do Verstappen alguma coisa, o Hamilton está ali para capitalizar uma vitória. No automobilismo a gente vê aí coisas assim acontecendo. A gente viu é, sacola ali, eu acho que o con sofreu com né, uma sacola, é, ele acabou pegando uma sacola que tapou o duto de freio dele. Esse tipo de coisa acontece, principalmente em corridas que você tem um público tão grande. É, então, eu achei que foi uma molicagem da Mercedes ter parado o Bottas para fazer a volta mais rápida, que era do Hamilton, é, daí isso obrigou Hamilton a parar também para fazer a melhor volta, enfim, isso eu não entendi muito bem, é, porque a única coisa que eles conseguiram evitar, pelo menos é do Verstappen parar também com vantagem suficiente e conseguir ter feito a melhor volta, é, mas é, independente disso, o que eu gostei bastante foi que mesmo no autódromo, onde a vantagem é completa da Red Bull, por ter várias curvas de alta e por ser um traçado curto, a Mercedes andou muito perto. O Hamilton teve problemas nos treinos livres, perdeu muito tempo de treino. Quem sabe, se não fosse esse treino, conseguiria largar a frente, porque só tomou 30 milésimos e não conseguiria dar muito mais trabalho. Ele ficou só a três segundos. Era uma pista onde ele perdeu muita pressão aerodinâmica atrás do, do Verstappen e, na verdade, ele estava conseguindo se equiparar muito bem.
1: Acho que a pista, por mais que os pilotos falem ah, nossa, que pista legal e não sei o que mais, né? todos os comentários elogiosos feitos, mas ela não favorecia muito a ultrapassagem. E, então, ficava muito escondido esse desempenho, né? Com todo mundo ali tendo problemas com pressão, né? numa parte do circuito ficava próximo, daí na parte de ultrapassagem ali na reta não estava tão próximo por causa da pressão aerodinâmica, era mais difícil ainda. E na qualificação até o que você citou, o Verstappen teve problema no, no DRS, né? na, na ASA Móvel, na parte final ali que ele podia ativar, então isso também acabou fazendo com que o tempo ficasse mais próximo, mas eu também concordo com o Gustavo, é, ao mesmo tempo que, que a Mercedes conseguiu tirar, tirar um pouco essa diferença, o Hamilton conseguiu buscar ali bem para fazer uma pressão, né, para conseguir ainda ter uma, uma sombra para a Red Bull nessa prova, né, que poderia não nem acontecer nesse ponto. E falando aqui do, do meio do grid, tivemos até surpresas no, no que podemos dizer. E normalmente víamos o nosso oficial quarto colocado, que era Lando Norris, mas ele acabou conseguindo apenas uma décima posição. E o quarto lugar dessa vez foi ocupado por Pierre Gasly, que fez uma belíssima prova, um belíssimo final de semana. E também tivemos aí presença da Ferrari brigando, queria os comentários de João Guilherme Rodrigues aí sobre o desempenho de Gasly e as Ferraris que novamente conseguiram posições melhores do que a concorrente no campeonato que é a McLaren, né? Exatamente, a gente está falando aí
2: de três bons resultados, né Eu diria até dois de três, o Sainz ele acabou terminando ali uma posição de costume, até, até o próprio Charles Leclerc, Mas o, o Gasly em si, ele faz um final de semana muito bom, né? Primeiro que ele se classifica já na quarta posição, né? Ele, ele tira ali o que é direito do Lando Norris ou do que era para ser do Sérgio Pérez, por exemplo. E o Pierre Gasly, se classifica ali na quarta posição e crava a décima participação dele no Q3 de 13 provas, né? Do mal fatal, e a gente, se a gente for analisar, é um grande desempenho e é um quarto lugar de respeito. Hoje o Gasly ele ocupa a oitava posição no campeonato e a gente tá falando que ele tem aí, sei lá, o sexto melhor carro do grid, né? E ele tá na oitava posição e ainda consegue resultados ótimos, né? Venceu ano passado, mas eu vejo uma temporada regular do Gasly esse ano. E esse, esse quarto lugar, com certeza, é um foi uma prova muito boa, ele teve um ritmo excelente, não só ele como o Charles Leclerc, até postei isso no Twitter, teve um momento da corrida ali que a corrida estava muito parada, comecei a observar mais os dois, o Leclerc ele faz a parada junto com o Sainz e dá uma diferença ali de mais ou menos 3 segundos, 2 segundos do Leclerc para o Sainz, e se você for analisar no final da prova, o Leclerc, se eu não me engano, já está uns... 30 segundos do Sainz e do Alonso, né? Porque o Alonso acabou ultrapassando o Sainz na última volta. Então, se você for comparar, um ótimo, um ótimo ritmo do Leclerc, né? Que conseguiu tirar uma boa diferença ali o Sainz. Mas aí tem a pergunta, por que, que ele não conseguiu ultrapassar o Gasly? Porque o Gasly também teve um ótimo ritmo de corrida. O Gasly, na minha opinião, ontem ele foi o, o nesse GP do Holanda, ele foi o, o piloto do dia. Claro, teve o Sérgio Pérez lá que deu mais entretenimento para a prova, mas o Sérgio Pérez ele começa lá de trás, tem um erro crucial ali no começo, que ele acaba tendo que parar, aí depois ele vai esperando o grid. Na minha opinião, o Gasly tirando o Verstappen ali, acho que até junto com o Verstappen, foi o, foi o, foram os dois melhores pilotos do dia que tiveram o um melhor desempenho nos seus carros. Então, uma ótima corrida do Gasly, um ótimo resultado, um quarto lugar. E para o Leclerc também, né, que teve um bom ritmo de prova, mas não ficou ali na quarta posição, porque o Gasly é, teve um, um, uma classificação melhor e também manteve um bom ritmo. É, é curioso a gente ver ali ele e o Gasly nessa posição, e é um cara que, tá, que faz muito com, talvez, muito pouco. né É o cara que parece que nasceu para realmente ter essa alfa e está colocando ótimos resultados aí, com como eu falei. Oitava posição, talvez com o sexto, talvez sétimo melhor carro do grid. E, e quanto às Ferrari, só para finalizar, um, um ótimo resultado em equipe. Né? Se principalmente a gente foi analisar do, 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 no geral a McLaren, que a, Mar a McLaren fez um ponto só nessa, nesse final de semana com o Lando Norris. Ricardo mais uma vez ficou devendo, não conseguiu pontuar. Inclusive, Ricardo. É, tendo muita dificuldade essa temporada, a gente bate nessa tecla mas ele não, não chega a ter nem a metade dos pontos do Lando Norris na temporada e talvez é isso que tenha, está, esteja sendo aí o ponto fundamental nessa briga de equipes talvez a Ferrari muito consistente com dois pilotos sempre ou geralmente pontuando, enquanto a McLaren só saiu com o Lando Norris carregando a equipe nas costas, sendo mais ou menos um dois contra um que a gente falou tanto do Verstappen contra as Mercedes. né Só que ao contrário, a Ferrari com os dois pilotos está se dando melhor nessa ocasião contra a McLaren. Uma, um ótimo, uma ótima corrida do Charles Leclerc, pontuando muito bem e o Sainz não devendo nada. Também conseguindo se classificar e pontuar muito bem, deixando a Ferrari numa situação melhor no campeonato do que tem mais lá.
1: Exatamente, e Gustavo, um, duas coisas que eu queria te, te passar para você comentar, além dos seus comentários, que você já está aí focado, pensando <risos> no que você vai falar, mas eu queria te perguntar se esse motor Honda no Gasly faz uma diferença também no, no desempenho, além da, da constância dele, e se a, se a Ferrari também tinha aí um, um motor que estava com um desempenho mais, mais interessante, a gente viu até o Giovinazzi conseguindo fazer um, um ótimo tempo na, na qualificação, você acha que, que o motor Ferrari também está conseguindo dar uma, uma evoluída e que está sendo também importante isso para conseguir ganhar da McLaren nesse ano?
0: Acredito que sim. Eu acredito que a Alfa Tauri se espelhou um pouco nesse pacote Red Bull que veio muito forte para esse fim de semana. Acredito que a principal característica do motor Honda seja a aceleração é, e isso é uma pista, a pista da Holanda é uma pista que proporciona bastante ponto de aceleração que o um motor com torque, com uma retomada muito boa, Pode se dar bem. A Mercedes ainda é mais forte em velocidade de reta, mas como você só tem uma reta que não é tão longa, é, não não faz diferença essa, essa velocidade final. É, a Honda se beneficia muito disso e a Ferrari, pelo contrário, né? Ela ainda não está no nível da Mercedes e da Honda. Então, ela se beneficia justamente por você não ter retas longas, por não depender tanto do motor quanto nas outras pistas, é, os carros que têm motor Ferrari conseguem agregar um pouco mais. É, a gente viu até a Haas um pouco mais perto do grid que, que do restante, a gente viu ali por algumas voltas a Haas conseguindo segurar o Williams e até mesmo o Sérgio Pérez, ficou um tempinho atrás, é, você viu realmente uma qualificação muito boa do Giovinazzi, na corrida ele desapareceu, sumiu, infelizmente, é, até o Kubica fazendo um bom trabalho na corrida, né, conseguindo se manter ali por um tempo, e a gente viu... É, também uma dificuldade nesse ano é saber, por conta do Tsunoda ser tão novato, digamos assim, o quanto que ele está devendo, o quanto que o Gasly está tirando esse desempenho todo do carro, o quanto realmente o carro da AlphaTauri é bom e o próprio Tsunoda está devendo muito é, em relação ao Gasly. E realmente eu acho que o Dr. Helmut Marko está vendo isso aí e está falando... E vou ter que rebaixar mais um piloto e vou ter que subir mais um para tentar a chance na Alpha Tauri porque realmente o Tsunoda está bem abaixo.
1: Pois é, o nosso japonês Yuki Tsunoda não está com uma situação muito favorável mesmo, complicado para ele. Vamos ver aí a sequência da temporada. Agora já, já não tem muito tempo para pensar, né? Já tem prova agora em Monza essa semana. E aí já passa para a gente falar de Fernando Alonso do desempenho da Alpine, que conseguiu aí já um sexto e um nono lugar, e também do desempenho da nossa gloriosa Aston Martin, que não teve aquele, aquele rendimento, né? não foi... Não ficou na zona de pontuação, teve vários problemas aí no, no final de semana. E, João Guilherme, você acha que o, o Alonso está em, em evolução ainda mais? <risos> se é que a gente pode dizer isso, né? Que a gente fala, não, tá né? no começo a gente falou, não, está se adaptando, não, está... Crescendo, não, agora ele está conhecendo o carro, você acha que ele ainda está nessa curva de evolução para render mais ainda o carro?
2: Olha, João, acho que é uma grande incógnita isso, mas o fato é que ele acaba, assim, pelo que eu tô vendo das, das, principalmente nas últimas corridas, antes dessa pausa até, ele tá largando muito bem, né? E essa foi mais uma prova que mais uma corrida onde ele larga muito bem e consegue ter um, um ótimo resultado. É, até a situação com o Sainz, no final da prova, ele ter conseguido aquela ultrapassagem em cima do Sainz foi, foi algo muito bom, ele estava muito distante, ele conseguiu ter um ótimo ritmo ali no final da prova, conseguiu fazer o carro render bastante, ele estava de pneus médios, né, e, e o Sainz estava de pneus duros, inclusive o, o Alonso tinha parado depois ainda do, do Sainz, e mesmo assim ele chegou no final da prova com um ritmo melhor que o que o piloto espanhol, quer dizer os dois espanhóis, né? o piloto da Ferrari, e ainda conseguiu ultrapassar o Sainz. Então, uma ótima corrida do Alonso e o Ocon não ficando para trás, né? O Ocon é um cara que infelizmente não tive a oportunidade de comentar. Ele conseguiu quando quando ele venceu, né? Ele conseguiu vencer aquela corrida. Confesso que não é um dos pilotos assim que eu vejo com, com um brilho nos olhos, mas é um cara que me parece que está tá se encontrando cada vez mais e está mostrando uma certa evolução. Não só a vitória, mas com alguns resultados, estão colocando o um Ocon num patamar que, de, de evolução. Ele está numa constante boa. É diferente do começo da temporada, por exemplo, que eu via ele assim numa situação totalmente é, adversa e, por exemplo, até tomando um pau do Alonso. É uma situação já que ele está conseguindo competir muito bem com o piloto espanhol. Então, dois pilotos aí bem constantes para a Alpine é, e mais uma, um ótimo resultado deles. Já a Aston Martin, tipo, o Vettel não se classificou bem, claro que ele foi atrapalhado ali no T1, mas assim, foi um, não foi um dia de Vettel mais uma vez, né? tanto no sábado quanto no domingo. Aquele momento da prova ele roda, foi o máximo que a gente pôde ter de uma possível paralisação na prova, né? quase uma bandeira amarela, ele acaba rodando, por sorte ele não dá no muro, quase atrapalhou botas, inclusive, mas não foi um dia do Vettel também, mais uma vez ele rodando o carro, e acontece, né, dias é. de luta, dias de glória, ele teve bons dias de glória nessa temporada, mas é, em questão de desempenho, ontem é, ficou devendo bastante, inclusive, o, o Strong, né, o Strong totalmente apagado na corrida de, desse final de semana.
0: É, eu acho que a questão da Aston Martin também, a gente vê um carro que deve, né, porque a Aston Martin com motor Mercedes, é, a gente vê que, é, por que me pareça, não dá para entender muito bem essa oscilação da Aston Martin, isso aí tem a ver com os pacotes que ela trouxe nas últimas corridas que não deu tão certo quanto eles esperavam as outras equipes conseguiram evoluir mais aerodinamicamente que ela. Porque em Mônaco, a gente vê um Vettel indo super bem, em pistas travadas, é, e ao mesmo tempo que aqui eu esperava algo a mais é, deles, porque eles geralmente são bem agressivos nessa questão de evolução aerodinâmica, de vir com é, defletor novo, asa nova, assoalho novo, etc., e aqui eles não fizeram absolutamente nada, ficaram bem apagados durante a corrida, até gerando certa briga com a Alfa Romeo, que é um patamar abaixo Aston Martin, eh, digamos, e realmente uma corrida bastante apática deles, uma corrida boa do Russell mais uma vez, brigando acima das Aston Martin, por exemplo, é, conseguindo brigar com o pelotão que normalmente o Williams não briga, claro, vamos, vamos tirar de lado a exceção da exceção que foi a Bélgica, que foi a corrida que não teve e que ele conseguiu um segundo lugar no qualifying por causa da chuva, mas é, se tratando de Williams, ele chegou a acertar um pouco os pontos novamente, ele está levando esse carro a outro patamar, né?
1: Então, já aproveita, Gustavo, para a gente fazer o nosso tradicional quadro de análise das equipes restantes que nós ainda não comentamos, para a gente falar da Alfa Romeo, que né, não teve Kimi Raikkonen por causa do Covid e Kubica foi para o lugar dele para essa etapa, e aí da Williams, que você até citou, George Russell, é. da Haas... Que, que né não, não teve um, um grande desempenho também infelizmente, né como quase sempre e aí você faça esse balanço geral porque nós também temos que falar aí um pouco sobre dança das cadeiras depois da, desses comentários
0: então é a gente já falou praticamente de todas as equipes que, que a gente que poderiam merecer uma menção Nossa né? a gente já falou até da Aston Martin, que teve uma corrida bem abaixo, o Tsunoda corrida bem, bem abaixo, a Williams é, com o Russell é, muito bem, o Latifi ficou mais atrás, ele que estava evoluindo, a Haas melhorou um pouco, nas primeiras voltas conseguiu minimamente segurar os carros atrás, conseguiu brilhar um pouco com o Kubica também, é, que substituiu o Raikkonen, mas... É, conseguiu fazer um trabalho decente é, como substituto, não é fácil você pegar um Fórmula 1 e chegar chegando, é ele que a gente sabe que infelizmente tem suas limitações, é, McLaren, é, o Richard decepcionando mais uma vez, o Norris largando de trás e conseguindo chegar na frente do Richard, é, conseguindo mais uns pontinhos, mas infelizmente decaindo um pouco do do começo de temporada maravilhoso que ele teve. A Alfa Romeo Giolinazzi sumiu na corrida, a gente esperava bastante dele. Por causa da classificação. Ah, só ia comentar: apesar da gente ver uma corrida bastante monótona na frente, a gente teve brigas muito boas é, na meiuca, porque foi legal ver o Pérez é, remando o pelotão. Ele quase teve um toque com o Lando Norris, mas é, era o mínimo que a gente poderia esperar do Pérez, é, é, até porque ele está com praticamente o melhor carro do grid hoje, então ele tem que recuperar essas posições mesmo e, pelo amor de Deus, voltar a andar na frente, porque senão a situação dele na Red Bull vai ser complicada. É, foi legal de ver também o Alonso conseguindo essa largada boa, é, chegou na frente do Ocon, que até falou esse velho tá muito lento, deixa eu passar. E, na verdade, ficou em nono, enquanto o velho, muito lento, ficou em sexto, né? e ultrapassando os Sainz no finzinho da prova, a passagem que a gente perdeu. É, mas, no mais, os detalhes da corrida, acredito que a gente acabou por finalizar, de interessante, assim. Eu, eu, só, eu
2: só queria hablar um pouquinho de Sérgio Pérez, porque eu, eu, eu discordo totalmente do, do prêmio do piloto do dia ter sido para ele, que é como acho que o Gustavo disse: acho que ele não fez mais que a obrigação dele ontem. Ele ele ontem no final de semana, né? Para você que tá escutando, que não seja na, na segunda-feira, obviamente. Mas eu digo isso porque, é claro, acho que muita gente, acho que a grande maioria até que acompanha a Fórmula 1, eles querem ver ultrapassar e se acho que até a gente pediu, clamou muito ontem nesse final de semana e por mais ultrapassagens nessa prova, Eu acho que o Sérgio Pérez foi é o piloto que acabou dando mais isso. Então, afinal de contas, né, pelo entretenimento, por a galera querer justamente as ultrapassagens, até é justo a gente colocar ele como piloto do dia. Mas discordo totalmente assim: se a gente for para um ponto mais, é, um ponto analisando mais, porque primeiro de tudo, o Pérez não tá, ele tá num, numa coisa de altos e baixos, né? É, é, é claro, a gente já falava isso, todos nós aqui a gente comentava já que não ia ser simples ele guiar um Red Bull, é porque a gente, a gente coloca esse carro muito mais com a cara do Verstappen do que qualquer outro companheiro. A gente fez com o Brasil, a gente viu com o Albon, a gente tá vendo com o Sérgio Pérez, então tem essa grande dificuldade de seis segundo piloto para guiar esse Red Bull. E tem esse alto e baixos do Sérgio Pérez. Ele é um piloto extremamente experiente. É um cara que tem um ritmo muito bom, mas que mesmo assim está se batendo bastante. E nesse final de semana, é claro, ele acabou sendo prejudicado na classificação, mas largou lá de trás. Logo no começo da corrida tem um erro crucial ali, que acho que arrebenta completamente as chances dele conseguir brigar mais na frente. Ele praticamente numa volta, numa curva, ele desgasta todos os seus pneus, porque ele começou, ele começou de pneus duros, teve que parar ali no Itabal, porque numa ultrapassagem em cima do Mazepin, ele acabou freando total e arregaçou com os pneus dele. Então talvez até se não fosse esse, esse erro do mexicano, ele poderia ter terminado ali numa posição muito mais à frente, acabou tendo que parar mais cedo, comprometeu até a estratégia da equipe. Então é só aí um desabafo mesmo por... Por ele ter sido eleito pelo outro dia, é claro, totalmente justificado pelo tanto de ultrapassagem que fez. O piloto que acaba escalando o grid sempre. Mas é, é se a gente for parar para analisar o quanto o Sérgio Pérez é, tá numa fase aí que a gente viu com o Gasly, viu com o Albo, e ele é o terceiro cara que passa por essa equipe. E mesmo assim é, acaba. Ficando, de certo modo,
1: devendo, né? É, complicada a situação. Ele que já renovou com a Red Bull, né? Importante aí falar, já que ele já está garantido até o final de 2022, pelo menos. Mas depois de... Né, o pessoal fica pegando no pé, né? Que ah, depois que renovou, agora relaxou. <risos> Essa coisa que já falaram para outros pilotos. Mas, realmente, o desempenho dele está abaixo do que... Né, eu tava, até tinha conseguido fazer gr grandes corridas, boas corridas, né, com um, uma boa participação ali para ajudar o Verstappen, mas nessas últimas, infelizmente, não está dando tão certo assim. E a gente comentou aqui, né, falou de todo o desempenho, o Gustavo fez a análise final aí dos pilotos e tudo, mas dessa vez nós temos a opinião de um outro piloto também para comentar sobre a corrida, que é... Paulo Salustiano da Copa Truck, nosso Gabriel Saafi esteve lá na Copa Truck, presente no autódromo de Pinhais e conferiu com o Paulo Salustiano a prova e ele comentou aí, você vai ouvir aí no áudio, o que Paulo Salustiano falou sobre a prova da Fórmula 1, o que, que ele achou da disputa entre Hamilton e Verstappen lá no GP holandês. Solta o som! Cara, ah, é, Paulo Luciano vai falar o que ele achou da prova e também quero que você fale do que você achou do Bottas ali naquela mervada que ele você... ficou. <risos> Bom, é, foi uma corrida
2: sensacional, né? Acho que o Verstappen, principalmente, correndo em casa. É, fez uma baita corrida, fez a pole, uma pista de difícil passagem O Hamilton tentou acompanhar ele o tempo inteiro na corrida, mas não,
1: não tinha o um gap
2: para passar ele.
1: É, a Mercedes
2: fez uma estratégia ali no final que eu não entendi muito bem. Eles pararam, eles pararam botas, é, colocaram o pneu, a volta mais rápida já
0: era do Hamilton, o Bottas fez a volta mais rápida, tiveram que parar o Hamilton na última volta o Hamilton fazer a melhor volta na última volta. Então o campeonato está bem apertado
2: dos dois ali, uma disputa muito bonita, muito bacana. Red Bull cresceu bastante,
1: a Mercedes buscou. Então, agora vamos ver a próxima
2: etapa aí, que vamos para uma pista que é pista de verdade mesmo. Não quiser, não seria, mas que é uma pista para a gente ver a real força e potência da galera aí.
1: É isso aí, muito obrigado ao Paulo Salustiano por comentar e analisar, e vocês no nosso bloco 2. Vamos conferir aí com mais detalhes como que foi a Copa Truck, então não, não percam aí. Logo em seguida, quando você terminar de ouvir aqui o nosso bloco 1, vá lá para o bloco 2 ouvir mais de Paulo Salustiano e do restante do grid da Copa Truck com Gabriel Sawafi. E agora a gente vai para a nossa, nossa análise da dança das cadeiras que começou na, na Fórmula 1, né? que tivemos já, o ainda bem que estamos gravando na segunda-feira, porque já tivemos o anúncio da Alfa Romeo com Valtteri e Bottas. E né, depois da, da aposentadoria anunciada do no nosso Kimi Raikkonen, depois de 20 anos aí na, na Fórmula 1, recordista de GPs, agora temos Valtteri Bottas acreditando no projeto da Alfa Romeo para 2022, para um contrato multianual, não é só para a temporada do ano que vem, é né, a intenção de mais anos, e... Isso, abre outros precedentes, né, João Guilherme? Ah,
2: com certeza, João. Até estão fazendo um checklist, né? Porque estavam todo mundo cravando aí como é que ia ser o desenrolar e como é que está sendo. Primeiro, a aposentadoria do Raikkonen, né? Também foi durante essa semana. O Raikkonen anunciou que vai se aposentar da Fórmula 1. Eu acredito que ele uhum. tem muita lenha para queimar ainda em, em outras áreas do automobilismo, principalmente no Rally, acho que é a grande paixão. E aí, a notícia que ele, que ele deixa a Fórmula 1 no final da temporada, e logo na sequência, hoje, né, conhecido como segunda-feira, um dia após o, o GP da Holanda, é, vem a notícia que o, é o, que o Bottas é o substituto finlandês por finlandês. E agora a gente fica esperando, talvez, deveria ser anunciado aí com a saída do Giovinazzi, né? E talvez o Russell indo para a Mercedes, e daí o Albon ocupando o lugar do Russell na Williams, né? Então... São esses rumores aí que, aos poucos, vão todos se confirmando. É, sobre o Bottas, na, na Alfa, acredito que é o que a gente comentava aqui em off já um pouco antes, mais do que necessário, talvez até é, um pouco atrasado na Fórmula 1, por, porque o Bottas, por, mesmo... Pô, ele é um grande piloto, mas é aquele cara que a gente sabe que não deveria mais estar ali. Né? É, acho que foi a época que, que Bottas... Precisava todo ano é que era aquele discurso: a ah, esse ano vai ser o ano do Bottas, não? Nunca é. Então, acho que tá na hora de, de ele tentar arrumar um outro patamar na carreira dele. E nada mais justo do que ser Alfa Romeo, ele ser o primeiro piloto ali da Alfa Romeo. É claro que o carro da Alfa Romeo. Não é essas coisas, ele vai brigar da metade pro filho do grid, mas é uma chance aí dele acabava até provando o seu valor, sair da sombra gigantesca que é o Lewis Hamilton e talvez terminar a carreira de uma forma é, digna, não sendo Chacota, como ele vem sendo aí, né, principalmente nos últimos meses com o carro da Mercedes. Acho que vai ser interessante acompanhar falta de Bottas e ansioso para guardar o companheiro de equipe dele não sei se vai ser Giovinazzi, provavelmente Nick Tevriz, mas é, o fato é que o Giovinazzi nessa temporada especial esta acho que ele parou de ser aquela planta que eu tanto falava do grid e tem se tornado um, um bom piloto. Ele está também numa grande evolução. É claro, ele está se classificando bem, o desempenho de corrida não é tão bom, a gente sabe por conta do motor Ferrari, ele teve meio que um final de semana aí a La Charles Leclerc no ano passado, né, me lembrou muito que se classificava muito bem, mas chegava na corrida e ia sendo ultrapassado. Mas é... Agora é esperar, né? para ver quem vai ser o companheiro do Bottas, se é o Giovinazzi, se é Nick De Vries, ou talvez até uma
1: outra surpresa aí. Gustavo, você acha que esses prognósticos vão... Então, para ser que que o João falou aí das, da dança das cadeiras, são mais prováveis mesmo de acontecer do, do nosso álbum na Williams, do De Vries na Alfa Romeo, essa... Essa dança toda que, quando a gente ouviu, parecia até improvável de acontecer, mas, <risos> aparentemente, tem uma, uma, um grande fundo de realidade. é A gente
0: falava que a dança, que a dança da cadeira desse ano estava morna, que nada acontecia, e, de repente, a gente saiu com essa bomba. Né? Duas vagas se abriram do nada, se bem que a gente sabe que a Mercedes estava só... Escondendo o jogo era muito provável que o Bottas não ia ficar esse ano, porque eu não esperava que já, já agora já fosse anunciado em outra equipe, né? Já foi para Alfa Romeo. É, claro que a aposentadoria do Raikkonen abriu também essa brecha. Mais uma vez sai um finlandês para entrar outro finlandês. Isso é comum na Fórmula 1. O Raikkonen entrou na Fórmula 1, substituindo é outro finlandês na equipe que foi o Mika Hackney, e agora isso está acontecendo com o Bottas. Acredito que ele vai andar muito bem, vai se encaixar na Sauber, vai ser uma muito menos pressão que ele tinha é, na Mercedes. Eu acho que ele vai conseguir liderar e ser é um bom parâmetro para o Giovinazzi. Aí a gente realmente vai conseguir ver qual é o trabalho do Giovinazzi, que até então, para mim, era um dos pilotos mais difíceis de se analisar. Acredito também que é muito bom esse movimento da dança das cadeiras, abrir uma possibilidade na Mercedes, provavelmente vai, já vai ser do Russell, o que promete para o ano que vem com a mudança do regulamento, é, com o Russell entrando na Mercedes, que promete dar um trabalho para o Hamilton, também é legal ver a Williams com uma vaga aberta, que provavelmente vai ser do Nick de Vai ser interessante ver como ele vai andar, depois de tanto tempo sem andar num carro próximo ao Fórmula 1, né, que seria razoavelmente o Fórmula 2, porque a Fórmula E é completamente diferente. É, mas ainda é muito cedo para gente afirmar exatamente quem vai ocupar essa vaga da Williams, mas tudo está se desenhando de uma maneira interessante e a gente ainda pode ter a abertura da vaga da AlphaTauri porque o Tsunoda está decepcionando, quem sabe a Red Bull também é, deu um ultimato para o Sérgio Pérez, se ele não mostrar mais alguma coisa, então se a dança das cadeiras ficou boa, ela pode melhorar mais ainda.
1: Exatamente, eu, eu acho que essa parte que eu achei mais diferente, digamos assim, mais é, complicada de acontecer dentro do que a gente vê é do álbum indo para a Williams. Mas também não é que eu duvide que vai acontecer, né? Mas, mas é seria mais pensando assim, né? Da, das equipes, numa um pouco mais de lógica, né? De manter pelo menos um piloto na Alfa Romeo, não, né, não mudar tudo de cara para 2022, e aí também, né, o De Vries, que é o outro, que é esse piloto mais capaz ali, que mereceu, ganhou, né, a, a Fórmula E e tudo, a Mercedes tava, talvez, né, se coloca nessa, ah, a gente tem tá em dívida com ele, vamos, né, providenciar essa vaga aí, e aí... Eu acho que, acho que seria mais, mais lógico, mas vamos aí aguardar também, vamos ver o que será de Yuki Tsunoda também, porque normalmente eles não têm muita paciência, mas na AlphaTauri eles têm um pouquinho mais de, de paciência, né? É o que dizem, mas vamos ver se realmente vai existir paciência aí com, com Tsunoda de dar mais uma temporada para ele ou se vão chamar um Yuri Vips, um se Liam Lawson.
2: Se deu pro Kivet, nada mais justo que dar mais chance aí o Tsunoda, que a gente tá falando até de um piloto muito jovem, né?
1: Pois é, eu, eu também imagino que né, seria mais justo dar mais um aninho aí pro, pro Tsunoda. Mas vamos, vamos ver aí que o circo da Fórmula 1 surpreende a gente. E agora saímos um pouco da Fórmula 1 e vamos para a Fórmula 3, que também correu lá na Holanda. E tivemos as três tradicionais provas. No sábado tivemos a primeira prova, vencida pelo Arthur Leclerc, segundo lugar o Logan Sargent, terceiro a Yuma quarto Jack Crawford, quinto Caio Colella, nosso brasileiro, sexto Jack Dohan, sétimo Dennis Hogger, oitavo Victor Martin, nono Frederick Veste e décimo Oli Caldwell. E aí, na segunda prova, no mesmo sabadão, vitória de Vitor Martin, segundo colocado, Cleman Novalak, terceiro, Frederick Veste, quarto, o nosso brasileiro, Caio Collet, quinto, David Schumacher, sexto, Oli Caldwell, sétimo, Arthur Leclerc, oitavo, Jack Crawford, nono, Matteo Nanini, o nosso guerreiro das corridas, e décimo, Logan Sargent. E aí, na terceira corrida, no Domingão, a corrida principal que valia mais pontos, quem venceu foi Dennis Hogger, segundo colocado, Cleman Novalak, terceiro, Alexis Moller. Quarto, Jack Durham. Quinto, Caio Collet, o brasileiro aí muito bem nas três corridas. Sexto, Logan Sargent. Sétimo, Jack Crawford. Oitavo, Frederic Veste. Nono, Arthur Leclerc. E décimo, Victor Martin. Queria trazer aqui Gustavo Fregoto para comentarmos aqui rapidamente dessas três provas do que, que você achou do desempenho geral. E da disputa do campeonato, porque para mim já está decidido, como você mesmo diz, Gustavo, só uma hecatumbe tira o título de Dennis Auger na Fórmula 3, né?
0: Exatamente. Eu acredito que foi muito mais interessante as corridas da Fórmula 3 do que da Fórmula 1, né? A gente sempre tem grid cheio, e Zanobard é uma pista muito boa para a categoria de base. É, anos atrás a gente tinha... A Fórmula, o Master, o Masters de Fórmula 3, que é meio uma Copa Europeia, uma Euro 2020 da, da Fórmula 3, digamos assim, onde as principais equipes da Europa iam lá, é, em um grid, a gente teve Senna andando, Verstappen andou, é, era uma corridaça. Zandvoort mantém essa tradição, é, nesse formato da Fórmula 3, Denis Hogger está tendo um baita de um ano, é claro que a gente sabe que ele é da Prema também, isso ajuda bastante, a gente viu o Arthur Leclerc, é, que não tem, que tem metade do talento do Denis Hogger ganhando corrida de ponta a ponta na primeira corrida, ele que, muita gente critica ele por tirar a vaga do nosso Gianluca Petekoff, né? É, da Fórmula 3, ele que foi terceiro colocado no ano passado do campeonato que o PT Costa foi campeão que é a Fórmula 3 regional destaque para o Caio Colec que conseguiu agregar um pouco de constância no ano, né? ele que está tendo dificuldade com isso, voltou ao top 10 e vamos ver se ele consegue chegar mais perto do companheiro de equipe dele, o Vitor Martin é, nessas últimas corridas é, eles que têm uma rivalidade não só por estar na mesma equipe equipe, mas por disputarem dente a dente o ano passado a freca, né, a forma regional, então vai ser interessante, vamos ver também se o se o Novo Lack. o Novo lá que tá um pouco mais atrás, né, tá em terceiro no campeonato, a única chance, acredito mesmo, que fica com o Jack Durham, o Frederick West é um nome que tem me decepcionado esse ano, eu achei que ele iria tá é, mais constante na disputa pelo título, é, não foi um ano tão bom para ele, a gente só tem agora três corridas para definir esse título, é, então acredito que o Dennis Hager realmente está com a faca e o queijo para lutar por esse título, é, mas... Foram realmente três corridas bem legais, eu diria que as da Bélgica foram ainda mais interessantes por causa da chuva, mas essa pista foi boa é, para a categoria, é, a gente viu na terceira corrida uma corrida muito louca, um acidente forte ali entre o Vitor Martins, o... um erro do Vitor Martins em cima do... Do Novlak também, isso minou as chances do Novlak subir um pouco mais. Foi do Martin com o David Schumacher. Então a gente viu alguns poucos incidentes, nada demais. As três corridas foram bem legais.
1: Exatamente. Foi, foram corridas mais disputadas, mas ainda assim eu achei que a pista não favoreceu tanto, assim, mas com certeza com muito mais emoção do que na na Fórmula 1, de sobra, muito mais brigas, muito mais disputas, tivemos aí escapadas para trazer safety car, safety car virtual, então isso deu uma balançada maior na, nas corridas, e a gente fala de chances de, de título, né, a diferença é de apenas 43 pontos, que né, são, não sei se são 63 ou 65 pontos que você ganha no final de semana de pontos máximos, mas é é por aí essa pontuação máxima que você pode ter, assim, fazendo, fazendo as melhores voltas e ganhando as três provas, que é bem difícil de acontecer. E aí, trazendo esse prognóstico, só duas vezes, assim, que, que os pilotos conseguiram marcar mais de 43 pontos, que é essa diferença entre os dois, que foi o Dennis Auger quando ele fez 49 pontos em Spielberg e o próprio Jake Duham quando ele fez 44 pontos em Spa, então só duas vezes que, que tivemos isso, bem raro de você conseguir, você vê que né, não chega nem perto de 60 pontos, que é 60 e poucos. Então você precisaria que o Dennis Hogger não pontuasse praticamente e o Durham fizesse né, o final de semana da vida dele para ser campeão. O que eu acho que vai ser muito, muito complicado lá em Sochi. E queria manifestar aqui a minha decepção deles terem mudado para Sochi, porque só acumula corrida vira uma confusão para quem vai acompanhar, não achei interessante, eles deveriam ter pensado melhor antes de levar a prova para os Estados Unidos, porque pelos custos, pelo Covid também, de ter aumentado lá casos e tal, por toda essa burocracia de imigração que vem tendo para outros continentes e tal, que vimos inclusive no futebol aí casos né, da, da Inglaterra, então achei bem, bem estranho aí deles terem escolhido antes e aí agora vamos para a sorte só complicando a situação, mas para o campeonato acho que né, não tem confusão, é Denis Auger campeão. E para a gente fechar esse bloco, vamos agora falar de W Series, que teve também prova lá na Holanda e foi vencida pela Alice Powell, segundo lugar para Jamie Shadwick, Terceiro, para Emma Kimmeline, que foi a pole position, foi zicada pelo chefe de equipe dela, que falou nada vai mudar, você vai ganhar essa prova, nos vemos no pódio. Viu ela no pódio, mas não viu ela na primeira colocação, né? Deu a zicada master. Quarto lugar, Nerea Marti, da Espanha. Quinto lugar, Jessica Hawkins, da Inglaterra. Sexto lugar, Abiton. Sétimo, Abby Pulling. Oitavo lugar, Belen Garcia, nono, Sarah Moore. E décimo, Miki Koyama. E aí a nossa brasileira a Bruna Tomazelli ficou em 17º lugar, fez uma corrida complicada, não, né, rodou na volta de apresentação e acabou largando em último na 18ª posição, e aí a, a prova foi né, com, com a Kimi Leinen segurando, tentando manter a liderança, ela... Que largou né, na pole position, segurou nos primeiros oito minutos, mas aí a Powell fez uma belíssima ultrapassagem sobre ela e aí tomou a liderança. Depois a Shadow que passou ela já na volta seguinte e aí ficou assim na, na prova. A Shadow que não conseguiu chegar na Powell. E a Powell venceu e o campeonato fica emboladíssimo, né, Gustavo? Fica as duas e a pontuação fica simplesmente empatada com a Alice Powell com 109 pontos e a Jamie Chadwick com 109 pontos. Uma briga disputadíssima entre as duas aí pelo campeonato, né, Gustavo? Exatamente, João.
0: E a gente vê a pilota mais promissora do passado com a pilota mais promissora do presente do Elano nesse campeonato, né? A Liz Powell, ela ganhou a Fórmula Renault inglesa e ganhou também a, o campeonato asiático de Fórmula 3. então ela tem um currículo legal. Foi a primeira mulher a pontuar é, na GP3 é, e numa equipe pequena, então é, ela fez já coisas bem interessantes na carreira dela. E a gente vê a Jamie Chadwick também trilhando esse caminho, ela que foi campeã da última versão da W Series, tentando mais uma vez o trono, mas eu acredito que é, esse campeonato tem sido um pouco mais difícil para a Jamie que ela não tem tido desempenho de classificação que ela teve é, na temporada 2019 e 2020, é, então ela teve que remar em várias corridas. Me impressionou a pole da Kimula ainda, que está se mostrando é, promissora para o futuro também. Teve alguns problemas de desempenho ali na corrida, até a assistindo a corrida, achei que poderia ter até ter sido um problema de calibragem, não sei exatamente como o regulamento funciona lá, mas geralmente quando você perde ritmo assim, nesse tipo de pista é uma calibragem de pneus que não foi tão bem acertada, e a Bruna, infelizmente, é, para mim, está sendo um pouco decepcionante esse ano, porque agora ela já tem mais contato com os europeus, já tem mais contato com a equipe, ao invés de evoluir da primeira etapa, que ela foi, que eu considerei que ela foi bem na Áustria, ela não está conseguindo ir bem nessas corridas mais para o fim da temporada. Infelizmente, acredito que não seja uma temporada muito boa da Bruna. É uma pena.
1: Pois é, não, não vem conseguindo render tão bem e... Lógico que você pega o, como referencial a James Chadwick, que é, vem aí brigando pelo bicampeonato, é uma pilota mais experiente no, no cenário, conhece mais a categoria também, mas ainda assim a gente imaginava que, que a Bruna pudesse desempenhar melhor, aí, a gente né, acompanha de fora, não sabe exatamente todos os, os, né, os detalhes para que isso aconteça, mas na pontuação realmente era, era menos do que a gente estava imaginando. E a gente falou aí das três categorias, a Fórmula 1 já volta nesse próximo final de semana em Monza, na Fórmula 3 teremos as provas finais lá em Sochi, entre 24 e 26 de setembro, e a W Series, se o calendário estiver certo aqui, correto aqui com as mudanças que tivemos, volta lá nos Estados Unidos, no Circuito das Américas, nos dias 22 e 23 de outubro. Então, teremos aí uma belíssima pausa, mais de um mês aí, um mês e meio de pausa para as mulheres na W Series. E vamos encerrando aqui o nosso bloco 1. Agradeço a vocês que nos escutaram. Vou lá no nosso bloco 2 também, ouvir a gente falar sobre a Copa Truck, um bloco especialíssimo que o Gabriel Soff esteve presente lá no autódromo em Pias, como eu já falei anteriormente aqui para vocês, então acompanhem lá que está muito legal, está uma cobertura diferente, muitos áudios aí dos pilotos comentando sobre o desempenho deles, né? um, um material bem completo aí para vocês sobre a Copa Truck, e queria pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais, arroba de ultrapaz, no Twitter, arroba de Ultrapassagem no Instagram e também nos agregadores no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Caches, no Breaker, no Radio Public, no Anchor e no Podcast Go. E agradecer ao João Guilherme Rodrigues que esteve de volta aqui com a gente no nosso Bloco 1. Muito obrigado, JG, pela sua participação, garoto. Que isso, João. Valeu. Eu que agradeço a
2: vocês. Valeu, Gustavo, todo mundo que acompanhou a gente até aqui é aquela, aquela saudação final. grande abraço para todo mundo. E não compartilhem fake news, né? compartilhem o link do podcast de ultrapassagem. Valeu, até a próxima, rapaziada.
1: Então é isso aí. Valeu, falou. Não deixe de escutar o nosso Bloco 2 Copa Truck. Todos os detalhes, por todos os ângulos para vocês. Até daqui a pouco.
0: Não saia daí. O Zona de Ultrapassagem tem o pitstop mais rápido da Podosfera Brasileira. Já já
1: voltamos.